0: Йо-йо-йо, это фронтэнд юность, самый распределенный подкаст о фронтэнде и под должна yeah. на стоп. я hey, я, 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 я,
1: я, я, ну так вот, Алексей, все, подсидели тебе. Понятно. Так, ну что, у нас сегодня в гостях Алена Мордвинцева, фронтенд тим и сеньорита AI АИ-департмент Central. Ринг-Централ, чтобы это не значило.
2: Да, все так. Ну, я сейчас все в порядку расскажу. А, я представлюсь а, для тех, кто меня не знает, и, скорее всего, много никто не знает, потому что я не публичное лицо в мире фронтенда. Я сегодня к себе копчу небо без участия в Верных войнах. А, в индустрии я 9 лет. Сначала была вакендером на Dotnet, потом жизнь вела в фронтенд в мир сначала первого, потом второго ангуляра, потом был переход на React, а с 19 -го года меня занесло в темлицство. В Питере я без малого четыре года проработала в компании Deans. Она является основным центром разработки для американской компании Rick в которой я сейчас работаю. А компания занимается облачными решениями связи. Это мессенджер, звонки, видеосвязь и контактный центр, и много еще всего. Компания в основном известна в Северной Америке, и она нацелена на большие интерпризные бизнесы. Сейчас я живу в Канаде, в городе Ванкувер, и, как уже было сказано, я тим-лид команды в ИА департаменте Мне тут Ванкувер.
1: Да, когда мы последний раз... Из прошлого вещаешь, потому что у тебя же еще получается 2 февраля.
2: Да, у меня еще среда, то есть еще в принципе мемы с жабами актуальны. Еще осталось два часа, когда их могу Вот, Но это уже будет... Уже в Москве будет неактуально. Подожди,
0: еще день сурка. Будь осторожна друг
2: Да, на самом деле, когда я летела из Питера в Ванкувер, у меня по факту в жизни образовались еще одни сутки из-за смены часовых поясов, И это было очень странно, когда ты садишься в самолет в одно время и прилетаешь примерно в то же время, в тот же день, а у тебя мозг ломается и как будто у тебя прошло времени уже, не знаю, у тебя по факту прошли сутки, а дата на часах не изменилась. Такой, типа, что дела? Но когда я прилечу обратно, у меня день жизни отнимется, соответственно. Вот. Да, в общем, когда мы последний раз встречались? По-моему, в 2018 году, если мне память не изменяет.
0: Да, в 2018 То, году да. на новогоднем стриме.
2: Да, и много воды из тех порой и Тогда я была еще адептом «Ангуляра» и ненавидела реакты. И спустя три года я теперь прихожу к вам. Я тем более контент команды, которая пишет на «Реакте». «Бам-бам». Нежданчик.
1: Да. Вообще, не мне кажется, что когда ты первый раз к нам пришла в гости, возможно, ты была вообще нашей первой гостьей в подкасте. А может быть, я ошибаюсь? А, ну, что? я думаю, да.
2: Да-да-да. можно, кстати, меня как амбассадора Diversity в вашем подкасте. Да, это было, по-моему, 8 марта 2018 года. Вот.
3: А ты... Ну, мы, наверное, до этого дойдем, но ты как тимлиц вот сама пишешь или, или нет?
2: Mm, слушай, я пишу, я стараюсь писать. Последний, наверное, месяц у меня как-то... Ну, я была еще в отпуске, там, две недели, а потом я сейчас пришла из отпуска, разбираюсь со всеми делами, которые накопились, и у нас что-то... Продуктовая разработка решила там, накидать кучу идей. Я вот в этом месяце, в январе, я не написала ни одной строчки кода. Хотя я, честно, пыталась, я боролась, и там что-то все не выходило. Ну, то есть были такие там баги плавающие, я их не смогла наиграть. И в основном я сейчас занимаюсь тем, что отвечаю на менеджеры в чате, готовлю всякие презентации, хожу на митинги и там ревьюлю требования, ревьюлю дизайн э, и все такое. В общем, да, мы, на, мы до этого дойдем. Я уже, как чуть раньше говорила, заставила адженду митинга, вот и можно по ней пойти. Наверное, мне стоит рассказать, как вообще я стала этим людом и о том, что у всех эта история обычно, ну не, обычная история уникальная. И у меня получилось так, что когда я, когда я стала синдюритой, Мираслада, Сеньер Лычки, я спустя год засиделась на проекте, который мы писали. У нас как-то так получилось, что у нас был дол долгострой, и каждый раз стало уже больно разрыстать одну и ту же формочку, которую ты пилишь в течение года, потому что там на самом деле был какой-то очень долгий долгострой, плюс приходили новые продукты Это был такой турбулентный период в команде, когда команда расширяется, и много новых людей приходят, много новых продуктов запускается, и нашему проекту как-то так не повезло, что у нас там, ушел один продуктовый мир, пришел другой продуктовый мир, там еще один продуктовый мир пришел, и каждый раз нужно было допиливать их там безумные фантазии, потому что они только пришли в команду, им нужно было показать свой а, выхлоп как, как генератора идей. И в какой-то момент у меня включилась такая фаза тупого подростка, который постоянно спорит. То есть мне уже стало откровенно скучно, и я начала постоянно спорить с продуктовым менеджментом. А я сама парировала идеями, которые отличались от их вижена, я не боялась им говорить, что там, это невозможно в этом году, это какой-то буллшип, и делать пикнопки в модалке — это антипаттерн, это знает даже интерн дизайнер И как вы думаете, что произошло дальше?
3: Тебя уволили, тебя повысили.
2: А, а, мнения разделились. Мне в какой-то момент поставили э, митинг э, директор моего департамента и мой текущий тимлип. Мы тогда еще ходили в офис, это все официально, в переговорке было. На целый час поставили митинг. Я такая думаю, ну все, блин, допрыгалась. Как бы, ну, видимо, пришло время пояснять э, за базар. И я прихожу на митинг, сидят ребята, они такие, они на позитиве, такие все довольные. Алена, у нас для тебя две новости. Ну, по классике. Одна хорошая, другую как ты сама воспримешь. Я такая, ну, давайте с хорошей. Они такие, мы повышаем тебе зарплату. Я такая, приятно. Так. А вторая новость такая. Они такие, мы хотим видеть себя этим людом в твоей текущей команде. Я так, интересно. То есть э, мне показалось в тот момент, что может быть, вот моя фаза тупого подростка, который там э, отрицает, не боится спорить, составит интересы команды, она как-то повлияла на решение моего руководства, что мне стоит попробовать себя в менеджерской должности. Э, я взяла время подумать. У меня как раз был отпуск через неделю в тот момент. Я сказала, что я схожу в отпуск, я подумаю все со свежей головой, приду и вернусь с решением. Вот. Я сначала, например, первый человек, который об этом узнал, я посоветовалась с папой. У меня папа, он уже руководитель за стажем, и он меня поддержал, сказал, попробуй, ты только будешь теперь работать не своими руками, а той количество пары рук, которые у тебя в команде. Да, я сходила в отпуск, приняла решение, это все объявили в команде, команда поддержала, и я вступила на должность более, да. А и можешь
3: само... uh, пояснить, mm -hmm. просто чтобы было понятно, ск ну, сколько людей под тобой было? Потому что ну, это uh, же может быть там от 3 до 20 или до 50, непонятно.
2: Uh, у меня было 6 человек, uh, причем у меня получилось так, что команда была смешанная. У нас было два фронтендера, два uh, тестировщика, один мануальный, другой uh, автоматический, и два бэкендера. Вот. Uh, суммарно 6 человек. Но в целом, когда у тебя количество людей в команде пробежается уже к 10 нужно дробить, потому что вот как бы 10 — это потолок э, за теми, кем кого ты успеваешь э, следить. Вот. И э, когда я стала этим людям, в самом, в самом начале я вообще не поняла, что произошло, потому что я также пишу код, но еще добавляются параллельные митинги, планинги, планирование кварталов, э, написание а задач.
1: Вопросик? Uh -huh. Ну, ты говорила, что ты над этим там думала и так далее. А думала ли ты, ну, там в сторону того, что тебе придется, скорее всего, там, ну, в каком-то ближайшем будущем перестать там кодить или кодить намного меньше, там, и так далее. И больше, ну, вот там на встречке всякие ходить, там, планировать и так далее. Ну, насколько тебя это вообще напрягало а -а -а. или не напрягало?
2: Теория, ты это понимаешь. И вот как раз когда я сказала, что... ну, то есть, это теория, что я больше не пишу код, ну, точнее, я пишу код, но не так, как раньше, а я больше... Там, уделяя внимание менеджменту, а, то, как там, планирование, как, что в команде происходит. Но вот ты в теории это понимаешь, но на практике у тебя получается так, что ты менеджерскую работу первое время не воспринимаешь как работу. То есть ты вроде как даже отработал 8 часов, и, ну, ходя там по митингам, там, пишешь задачи, все вот это вот делаешь, а код ты сегодня не писал. И у тебя в голове такое ощущение, что ты сегодня как будто не работал. И я вот попала в ловушку вот этой проблемы, которые, наверное, все молодые тем переживают, что ты не воспринимаешь менеджерскую работу, как пою сейчас основную работу. Ты все так же пытаешься продолжать писать, хор. и ты перерабатываешь, ты пытаешься там, после условно всех митингов вечером, когда у тебя свободное время, ты такой, ну, наконец-то можно поработать. И ты садишься, и до ночи херачишь задачи, еще, там, еще, короче, 8 часов своих работаешь. Это на самом долго... деле
1: проблема не только ну, тем-лидов, но и вообще в целом, если у тебя, допустим, много встреч за день. Даже если ты просто там разработчик, у тебя все равно вот по после этих встреч ты такой, блин, так я же сегодня ничего не сделал. А что я завтра скажу? А как вообще так получилось?
2: Да-да-да. И часто бывали такие ситуации, ты вроде уже свыкаешься с мыслью, что ты менеджер, и сегодня ходил на встречу и потом ä, делал какие-то выводы из этой встречи. Это тоже твое рабочее время, тоже твои рабочие обязанности. Но, например, наступает дейли-митинг, и кто-то в команде говорит, что, ну, рассказывает, там, я допилил фичу, там, я придумала классные решения над плавающим багом, а, там, пессировщики там, покрыли там, автотестами новые фичи. А что вчера я делала? Я вчера там, отвечала на меншины в чате, ходила по митингам, отвечала на почту, приводила в порядок джиру, там, подготовила презентацию, готовила демо, которое будем показывать а, верхнеуровневому менеджменту. А, вроде как день прошел, а ты, ну, по факту, ничего полезного как-то считаешь, не сделала. Ну,
3: деле разработчики тоже ничего полезного не сделали с тестировщиками. Ну что, разработчик за день сделал там формочку или пару кнопок и Аякс-ручку. Тестировщик написал тесты, которые уже три года подряд эти пишет и там руками эту формочку потыкал. Вот. Поэтому, мне кажется, что все примерно в равных условиях.
2: Ну, знаешь, ты еще вроде одной ногой стоишь в лодке, когда ты разработчик, и ты там пишешь там эти ручки, там, кнопки и все такое. И у тебя... Ну, этот это вижен, постоянно... Ты с ним смиряешься. То есть, когда ты начинаешь уже закапываться, выгораешь, там устаешь, ты уже понимаешь, что с этим надо что-то делать. И как бы, ну, кого ты боишься? Ты боишься осуждения команды, что ты ничего не сделал? Или там, ты боишься осуждения самого себя, что ты ничего не сделал? Но ты же, ты же сделал, твоя а работа сейчас ходить, разговаривать и там, вести все менеджерские штуки. Вот. И, ну, вот когда ты с этой мыслью слыкаешься, ты начинаешь себя э, ощущать, как будто ты, дорогой ресей, или ты решала? В зависимости от ситуации, какой вопросик нужно а, разрулить. А, и... Решала
3: лучше звучит. Я сразу представил 90 типа, кожанка от цепи золотая, там лысый чувак такой, пить
2: пухленький. Ну вот, все зависит от ситуации. Иногда нужно и какие-то жестко отстаивать свои вижены, позиции, интересы команды. И тогда ты решала. Вот. Но вообще в целом, если сказать, что я вот успела вынести за эти там с года. А, приятно, что ты решаешь проблемы людей и проблемы кастомеров и проблемы своей команды. Ты решаешь проблемы бизнеса, процессов Приятно, что вы из ничего под твоим руководством, вы доставляете продукт а, в срок, как вы коммитились, и конкретно ты имеешь отношение а, ко всем сторонам этого процесса. Ну, как, как руководитель, потому что ты как руководитель с самого начала ты ревьюешь дизайн, ты а, ревьюешь продуктовые требования, ты это декомпозируешь, ты планируешь, а, зави... исходя из ресурсов команды, за сколько вы это сделаете, кому какие задачи лучше распределить, а, ну, то есть кто в чем, у кого знание в какой предметной области лучше, и, и все получается, и вы так, да, я, я это сделал, <laughs> это круто. Вот. А, вообще, в целом, как, наверное, как уже многие, ну, много людей уже приходили, наверное, к этой мысли, что когда ты разработчик, и ты упираешься в свой потолок, а, у тебя есть две ветки развития. Либо ты идешь э, в суперразработчике, ну условно архитектор, э, техли э, или там еще какие-то более высокие должности. Либо ты идешь менеджмент. И нужно понимать, что эти две ветки развития они уже не пересекаются, они, они идут параллель. И это нужно осознавать в первую очередь э, самому себе, когда ты становишься тем потому что для меня это была очень актуальная проблема, когда ты еще я я разработчик, я разработчик, я пишу задачи, я также быстро пишу задачи, как раньше. Менеджмент меня нет, он не отнимает у меня время, он, не... нет, он отнимает, и это твоя работа. И в какой-то момент я поняла, что меня уже не особо тянет читать статьи на медиуме по кишочке RxJS, там, поип поддерживать, пробовать очередной какой-то новый там, фреймворк, который убьет React, спойлер не убьет. И неожиданно для меня оказалось, что я весьма неплохо коммуницирую с разными типами людей, могу найти к ним ключ-подход, потому что как разработчик в прошлом я считала себя лютым андровертом. И мне самое главное, чтобы я писала код, и меня не трогали. Если какие-то митинги появляются, о, боже мой, там, отстаньте от меня, я хочу сидеть писать код. А на самом деле у меня это, в принципе, оказался каким-то вшитым неплохим навыком.
0: Я вот, например, никогда не был тем лидом, но у меня много руководителей как бы за, за, за всю свою карьеру профессиональную сменилось. И вот я со стороны смотрю, и мне кажется, одна из самых сложных частей не, вот, не только как бы, вот эта вот необходимость договариваться, разговаривать со всеми, принимать какие-то решения относительно проекта, а еще сложная часть вот листва ⁇ это непосредственно взаимодействие с, ну, с тем, над, над кем ты терпишь, над кем руководишь. Но взаимодействие в том плане, что люди разные, у всех какие-то свои веки три приоритеты и, и редко, ну, бывает такое, на самом деле, что руководитель иногда не до конца понимает тех э, людей, с кем работает, не до конца понимает там их мотивы, и, ну, то есть мне кажется, что вот эта штука тоже сложная. Подтверди, пожалуйста, этот факт или опроверг.
2: А, да, она может быть сложной, если в команде есть какой-то разлагающий элемент, который портит всем обстановку. А, у меня пока было две команды, и ни в одной команде каких-то таких проблем с взаимодействием там, от меня команды или там внутри команды. У нас их не происходило. И я понимаю, о чем ты говоришь, но, да, нужно уметь, нужно пытаться достучать, ну, как, как, как мне кажется, там, учить, лечить, мочить. То есть сначала ты пытаешься разобраться, в чем проблема у этого человека. Ну, если я правильно поняла твой вопрос, что, там, например, один какой-нибудь токсик появился, и нужно, и он там всем портит настроение, всем как-то там подрывает мотивацию, там, душнит и все такое. А нужно напрямую с ней поговорить и спросить, в чем твоя проблема, там тебе что-то не нравится, а, ну публичных порок а, не нужно устраивать а, на общих митингах. Сначала попробовать понять, в чем его проблема, почему он так себя ведет. А, ему не нравится проект, ему не нравится продукт, ему не нравятся люди, которые его окружают в команде. Дальше уже попытаться решить его проблему так или иначе. Там, например, мне не нравится, как а, Вася пишет код. Ну ты ревью Вася код, и ты пишешь ему комментарии. То есть он, он их выполняет, да, он их выполняет. Выполняет. Ну смотри, ты помог Васе стать проекту лучше, у тебя там высшая экспертиза, у него там экспертиза условно меньше твоей, а ты улучшил Васю, ты улучшил проект, как бы ты молодец. В чем твоя проблема? А, лечить, если, ну то есть сначала мы понимаем, в чем проблема, Уч, учить, лечить, мочить. Потом мы начинаем уже с более, наверное, такой усиленным взаимодействием тоже, конечно, все один на один понимать, почему он не исправился. И если человек совсем не справляется, то наверное к сожалению, к сожалению, будет, если он всем портит жизнь, можно попробовать предложить ему вообще другую команду. Ну, если компания позволяет переход между департаментами, то, наверное, стоит предложить поискать место, так сказать, получше, где его будет все устраивать. Сплавить вот, но...
1: этого токсика другому леду.
2: Нет, ты знаешь, вот как бы мы все уже много где работали, были в разных командах. Иногда люди, которые не приживаются в одной команде, они прекрасно приживаются в другой команде. И ты никогда не угадаешь, какие тараканы и какие триггеры у человека заставляют его быть токсичным. Не знаю, может быть, он уже его тошнит уже там, того проекта, который вы делаете, и он уже там, исходится, исходится на говно. Ему нужно просто переключение, э, переключение предметной области на другое. А может быть, не знаю, там, с продуктовнерами какие-то проблемы. Там, может быть, там они с кем-то из команды закусились, но просто нет, не, не говорят об этом. То есть э, это, не, это не всегда сплавить, это по Пробовать применить э, знания и умения человека Вот в другом месте И, может быть, там он приживется
1: Самая большая, мне кажется, проблема Это когда сам тимлит какой-то токсик Там неадекват И портит всей команде все И при этом этого не осознает Ну, не надо, короче, про Яндекс
3: А я, а я вот хотел спросить, какая большая проблема, если у тебя э, разработчик или коллега э, токсик, или если он бездельник?
2: Наверное, если человек токсик, потому что бездельника, бездельника, мне кажется... Ну, что такое бездельник? То есть человек, он что, он просто вообще ничего не делает, или он как-то ну, делает медленно? Ну,
3: с низким КПД. А,
2: с низким КПД. Тут как? Тут, например, есть несколько стратегий, как мне кажется. Например, если у вас есть... как Какая-то задача, которая объемная, которая не горит, то есть ее не нужно, например, заделиверить там спринт, а или у вас только начало спринта, и вы Ну, то есть пока, пока еще горящих сроков нет. Можно попробовать призывать человека к внутренней ответственности, потому что если в команде все хорошо делают свою работу и все успевают все друг друга, поддерживают, а есть один человек, у которого низкий КПД, то, наверное, это вот знаешь общественное влияние, то что он сам начинает себя чувствовать как лоу-перформер, оно может на нем сказаться. И можно пробовать создать человеку эту там крупную задачу, но тебе нужно проконтролировать его на 20%. То есть, например, условно большая задача на неделю. Она там оценена в 8 поинтов И ты, например, в понедельник попросил сделать, ну, начать ее делать, и ты во вторник уже спрашиваешь, какие у тебя, ну, то есть, как раз 20% это понедельник, пятница, каждый день это 20% до выполнения задачи. И ты начинаешь ее контролировать на 20% вторник если ничего не сделано, ты спрашиваешь, какая помощь тебе нужна, какие тебе, что, что не получается, что непонятно. Мне, мне просто кажется, что вот человек, который прошел там уже имеет опыт работы, прошел много собеседований, если он не дурак, и он уже давно в своей области, если он начинает проседать по КПД, скорее всего, у него есть какие-то проблемы, то, что он устал, выгорел, его нужно отправить в отпуск. Или там какие-то, не знаю, личные проблемы. Потому что мы же работаем все не с дураками, не с бездельниками, мы же их сами нанимаем, мы же проводим собеседование, не прошли испытательные сроки. И не бывает такого, что человек просто взял и стал лоу-перформером. Значит, на это есть какие-то объективные причины. Иногда человек может реально устать, и он заслуживает
1: отдыха. Понял, Алексей. Да. No.
3: У меня еще был вопрос, а если в команде нет токсиков, значит токсик это я.
2: Ну, слушай, если тебе в фидбэках пишут, что ты токсик, возможно, стоит прислушаться к ним. Я, кстати, фидбэки... по
3: поводу фидбэков я вообще хотел сказать, что вот вы не замечали, что на самом деле рабочее общение и, как сказать, вот как раз фидбэк стал очень обезличенным. То есть то, что ты говорила по поводу там, Васиного кода, уже звучит довольно грубо для того стиля, в котором мы обычно общаемся. То есть мы обычно говорим, что вот, там за неделю у нас случилась такая проблема, как мы можем ее улучшить, ну, как мы можем сделать так, чтобы в дальнейшем ее не допустить. Мы можем там ставить какие-то дедлайны еще перечисляем, короче, решение проблем без, ну, про, про, ну, не говорим про людей, обезличенным полностью. И это дов довольно интересно получается. То есть у меня такого прям фидбэка, мне кажется, особо, ну, бывает, конечно, но не, не так часто. Просто вот у нас даже вот был в э чатике такой, э под ну, нашего подкаста, обсуждение, и как бы, я помню, Саня как бы на меня наезжал, но при этом он говорил это безлично. И вот мы все так э, общаемся, уже прям совсем привыкли. И, не знаю, все мне, вот кажется, это, это забавно.
1: Все фиг... эта фигня, типа это не ты накосячила, это типа проблема команды, там бла-бла-бла. Да-да. Ну, в этом вообще есть смысл на самом деле. Ну, это... ну, ну а как э, у
3: нас вот сидит, например, 10 человек, и вот все знают, что один, типа, токсик, ну прям лютый, и говорят а, вам не кажется, что у нас проблема с токсичностью в команде? И иногда возникают некоторые ситуации, которые нужно решать там э, не, не, не так эмоционально и бо не, больше... они не, а, а типа, э... Вася пидор, он вообще задолбал, давайте его и все Мне кажется, иногда нам не хватает не просто какой, честности. Никакой публичной
2: токсичный. порки. Никакой публичной порки. И вообще вот за забудь, что если, например, один человек в токсичной команде, все про него знают, и ты так начинаешь говорить, что, ребят, у нас, мне кажется, есть проблемы с токсичностью. И все на него смотрят, потому что не знают, что вот этот человек приносит какой-то диск. Комфорт. Вот, как бы, такие обезличенные вещи, как ты считаешь, вы, когда вместе уже работаете не первый год, и ты прекрасно знаешь, кому не применены. И вот с такими заходами лучше, ну, там, внутри команды не, ну, а, не выходить. Ну, а, а,
3: а, а как, если условно ретро, и я не тем тимлит, о чем мне вообще париться. Но ну, я имею в виду, что условно есть проблема, я ее высказываю, высказываю обезличенной. Ну, ну, я не говорю, что токсичность, я говорю, что возникает ситуация, когда, ну, короче, описываю ситуацию, они, они обзывают, там, людей герлоки ставлю. Видишь, мне не нравится это. Это нормально Ну, но
2: тебе нужно сначала с самим человеком поговорить. Не нужно, выно... не нужно выносить... Не, не нужно делать таких ситуаций, когда вся команда понимает, о ком речь, и все-таки сидят, как бы, а, чё, это не я, это не я. Но, но все внутри понимают, такого Это публичная порка, и так не нужно. Нужно пытаться решить с человеком эту проблему напрямую. И, и, иначе, короче, ты там поломаешь кому-нибудь самооценку, поломаешь кому-нибудь... Сам свое восприятие, там, человек может уйти там куда-нибудь на год, что вот, я плохой, я токсичный, нет все так называют. Ну, в общем, не нужно. Это ну, суровый
3: мир разработки за э, высокую зарплату выше в несколько раз, э, чем по рынку у других людей. Ну, точнее, чем, например, у дворника, да, или чем даже у людей на заводе, или у врача. Может и потерпеть, если он реально токсик, я ему сказал, что он токсик. Пусть Но тут же
1: проблема-то в том, что просто таких людей не хватает там, дворник, если, ну, как бы будет много выпендриваться, ты его уволил, нанял нового дворника, он также пойдет ну, я слышал, долбить. Я
0: слышал у вас в Санкт-Петербурге дефицит а, сейчас ну, таких как раз кстати, <смех> мне кажется,
3: это, ну, наброс, поэтому не, не обижайтесь, но мне кажется, что дворники, они как менеджеры, они сильно недооценены, Их труд, мне кажется, недооценивается, потому что, ну, блин, если у тебя нет хорошего дворника во дворе, то у тебя срач. И поэтому вот во всем городе рынок говно какое-то у нас, а у меня во дворе чисто, потому что у меня хороший дворник. Ну, параллелей не будет, но я просто считаю, что менеджеров тоже недооценивают, потому что все такие смотрят. Вот как то, что Алена говорила, что они ходят на встречи, там, типа, ничего не делают, но на самом деле они, да, и делают, и это... Но по мне так это реально сложнее. Ты ходишь, общаешься, 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 переключаешь постоянно контекст, постоянно кто-то тебе вламывается в твое вот временное пространство. А разработчик ты фактически можешь даже взять задачу, вырубить все нахер, уйти куда-то поработать, а потом включить. Я сделал задачку, кто хочет, давайте пообщаемся. А как бы у менеджера так не получится.
2: Да, есть такая проблема. Я иногда беру задачки, чтобы, так знаете, поддерживать форму, что я тоже держу код. Ну, и, и ты ее как бы берешь, там, задачи на день. Ну, вот, по факту. Но получается, что ты делаешь ее неделю, потому что тебя постоянно вырывают из контекста. Ты только сосредоточился, сфокусировался, сосредо... тебя по какому-то вообще другому проекту хватает, а там нужно, там, поднять какие-нибудь там старые тикеты, там, почему мы так делали, там, какие были требования. И ты уже не вне контекста тебе, чтобы в этот контекст войти, тебе снова нужно потратить на это время, тебя снова дергают. И, на самом деле, я, конечно, иногда тоже страдаю до сих пор переработками, но вот самое классное время в Канаде, когда у меня разница минус 11, самое классное время это где-то с 4 вечера и до 10 вечера в моем времени, потому что Питер еще спит, а Северная Америка в это время уже перестает работать, где вообще никто не трогает. <laughs> это самое продуктивное время. Вот. Но перерабатывать mm -hmm. плохо, и это грозит не самыми лучшими последствиями.
1: Как там у вас в Канаде вообще? Да,
2: слушай, снег был зимой. Вот что, какое удивление. Потому что в Ванкувере вообще снег это какой-то коллапс. Снежный коллапс, как было, у наших путешественников. Весь город был Джим.
3: А знакомая ситуация? У нас тоже есть города в России, у которых снег, для которых снег это коллапс.
2: Да, и здесь, так как снег обычно выпадает на пару дней и тает, за декабрь здесь были сугробы. В котором город не был готов, и здесь реально нет там снегоуборочных машин, потому что они не нужны. Вот. И весь декабрь, весь город был жиже. Вот. Но я подумала, что нужно в это время скататься в отпуск в теплые страны и переждать, пока растает снег, вернуться, и все прекрасно. И зима в январе плюс 10 на улице, и солнце меня больше устраивает.
0: В Канаде вообще что-то такое прям происходит, потому что если смотреть новости, можно обратить внимание, что фон э, новостей, он как бы вообще как бы словно не присутствует Канада в него. Вообще, как будто у вас там. Вот я пример жил в Эстонии, у нас примерно такая же херня: что типа ты открываешь новости, и там а, 7-летний ребенок, и у него нога там в спицах в велосипеде застряла. Вот, пожалуй, новость на... в Эстонии на сегодня. Вот в Канаде нет такого.
3: И или про браки ты сегодня скидывал? что Типа 40 браков. Это больше, типа, в два раза, чем типа в прошлом году.
2: Слушай, а плохо ли это с одной стороны? С другой стороны, у нас недавно тракеры начали. Басовать, там чем была проблема. А, а мы, общем, кстати, видели, да? Да, тракеры-антиваксеры решили устроить забастовку, потому что раньше они... Э, ну, вообще здесь э, нужна вакцина, там, чтобы сходить э, там, в ресторан, в бар, э, по-моему, чтобы на самолет сесть, чтобы там границу пересечь со Штатами. А тракеры были как бы essential provider, они, как бы, их им не нужно было вакцинироваться. Потом заставили их вакцинироваться, и они, вот начали э, бухтеть, что мы не хотим ставить адскую жижу себе, монифим, чипирование. Вот, это, кажется, все, Но вообще, 21 год для вот той части Канады, в которой я живу, он выдался э, не самым лучшим, потому что в июле здесь была жара 47 градусов, то есть больше, чем в Дубае. Я в это время еще пока собрала вещи, и это не застала. А потом здесь было торнадо, потом здесь было э, наводнение, затопило несколько близлежащих городов Потом здесь даже было небольшое землетрясение, я его не почувствовала, но я в это время спала. Но как бы люди, которые не спали в это время, они всегда о тряхнуло. И вот снег зимой, то есть что-то изменение климата, кажется. А до этого как бы здесь ну, такого не было. Очень приятный мягкий климат и без всяких наводнений и торнадо и прочих религий жизни. Вот. Поэтому изменение климата, кажется, уже начинают нам рикошедить наш привычный быт.
0: Да, перестаньте майнить, люди. Ну все, виноваты. Да. У меня такой вопрос. А у тебя были какие-то еще варианты куда-то мигрировать? Или ты целенаправленно хотела в Канаду? И насколько оправдались твои ожидания, если они у тебя были?
2: О, про переезд вообще. Интересная история. У меня достаточно стандартная ситуация. Для текущего времени меня привез работодатель. Но был один нюанс. Для этого нужно было присесть с удобного, комфортного и насиженного стула, в котором я сидела три с половиной года, на стул с шипами и с неизвестностью. И с близкой работой с самым верхнеуровным менеджментом, что по ощущениям, наверное, с с тем, что вместо стула ты сидишь на бочке с порохом, а на сидушке шипы. Вот, Но с опцией релокации. И опция ну, для того, чтобы быть в, в одной тайм-зоне. А со Штатами вы сами знаете, что там есть лотерея с рабочими визами, H1B виза, и это очень-очень долгая история. То есть нужно там подаваться у там у тебя процентов 20-30, что ты выиграешь американскую визу. А Канада, она весьма... она она очень френдли к высококвалифицированным людям, к условным там high эрнерам И рабочую визу получить достаточно просто. То есть у меня вот от того момента, как со мной начали работать лоера до момента получения паспорта с визой у меня в руках у меня прошло два месяца. И это в ковидные времена. То есть в обычные времена эта процедура заняла бы, наверное, ну, дней 10. Вот. Поэтому Канада, она как-то выглядит тем местом, где неплохо заземлиться и и здесь достаточно быстрая процедура получения паспорта и гражданства белой страны. И процессы все прозрачные, понятные. То есть сначала ты работаешь год по рабочей визе, затем ты подаешься по программе Express Entry на вид на жительство с этим видом на жительство. А так как у тебя уже есть опыт в Канаде, ну, год об Канаде у тебя баллов уже насыпает по этой системе достаточное количество, тебе достаточно там, подтвердить свой диплом, сдать IELTS. На, ну, на условно нормальные баллы. И вид на жительство у тебя в кармане. И затем тебе нужно прожить три года. Ну, то есть условно по-моему, в течение пяти лет тебе нужно три года из пяти находиться на территории Канады. И можно вообще не вылазить там 2 года и сразу подаваться на гражданство. И потом ты подаешься на гражданство, там проходишь э, экзамена и идешь на церемонию за паспортом. И здесь разрешено еще двойное гражданство. И паспорт Канады, он, например, не токсичен, как паспорт Штатов. Все же помнят историю с Олегом Тиньковым и его налогами. И здесь как бы либо ты всегда работаешь в Штатах и платишь налоги там, но если ты куда-то хочешь выбраться в другую страну, то Штаты захотят от тебя налогов и доходов с другой страны. Ну и здесь спокойно, размеренно, природа хорошая. У
3: тебя просто слышно мигалки прямо хорошо. А,
2: слушай, я живу в Тентриго, Города, и здесь у меня очень оживленная
3: дорога. спокойно. Да-да, спокойно. Нет не криминала, да.
2: кого застрелили. Не, на, сам, э, на самом деле, скорее всего, это скорая. И скорая едет... Э, тут э, вот в чем проблема Северной Америке: то, что во всех крупных городах есть э, улицы наркоманов, условно, или районы, которые облюбовали наркоманы. Э, они здесь прекрасно себя чувствуют. Вот, они ставят палатки в центре города, они там живут. И здесь в нескольких кварталах, причем это, знаете, это реально как зона отчуждения. То есть ты идешь, 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 все классно, там классный э, там, дизайн, чистая улица, все прекрасно, ты переходишь дорогу, начинается, короче, опухоль. Ты проходишь там пару кварталов, опухоль заканчивается, снова все классно и чисто. И вот на этой опухоли, там сидят э, ребята, там, кто вакцинируется, кто курит, э, кто там сам себе, там, кто коллеги помогает, там, вакцину поставить, кто нюхает. И они этого не боятся, потому что пока они не на попадают на людей, а, там живутся тихо, а, их полиция не трогает. Ну, я думаю, что все, наверное, знают про эти истории, как там homeless облюбовали там, центры там, в Штатах, в Калифорнии, там, здесь такая же проблема. И вот основные вызовы скорой приходятся на вот этих вот товарищей, которые передоз... передознутся. Тут даже социальная реклама, например, на остановках, которая говорит, что, э, типа, чуваки, если вы принимаете, при... При... принимайте в компании, чтобы за вами кто-то мог следить. Вот. И вот скорая скорее всего, поехала тут, через несколько улиц. Кто-нибудь, наверное, поставил третью дозу вайзера лишнюю.
0: Кстати, вопрос есть такой в комментариях. Первая часть, конечно, такая. Не понимаю людям, что правда не нравится грязный снег и минус 30. Окей, второй вопрос, мне кажется, более важный. Зачем релацируют? Зачем ты релацировал?
2: Меня релацировали, потому что моей новой команде нужно было, им нужно было и управление с точки зрения разработки, и чтобы я, как тимлит, была в одной таймзоне с менеджментом. Потому что так, ну, я могу рассказать про мою команду.
3: Вопрос был в другом? Зачем тебе это надо?
2: Я хочу, чтобы у меня моя зарплата не обесценивалась э, с каждой новой э, классной э, или не очень классной идеей нашего государства. Вот.
3: А у тебя поменялось, да? То есть у тебя была здесь рублевая, а там, ну, соответственно, уже не, не рублевая. Ну да. ну,
2: ну, да. ну Слушай, я... Э, а, так а, э... а, а ты
3: же могла ага. попросить просто зарплату в долларах в России, и тогда бы у тебя от каждого вот этой хуйни все было лучше, было бы в плане денег. А,
2: Но ну, ну, вы же сами понимаете, что, что как бы не только с зарплатой проблема в нашей стране. <laughs> то есть не только с курсом доллара проблема. И на самом деле, ну вот, мне страшно, а, мне, мне страшно, что там, короче, я, я не знаю, я не вижу будущего, чтобы вот там покупать квартиру, заземлиться в России, потому что постоянно какие-то новые там а интернета отвечают, войны. И это нестабильная страна, в которой хочется пустить корни.
0: Есть такое. <свят> ну, ребят, сейчас как минимум интернет есть.
3: <свят> <свят> а и он, кстати, да скорее всего, дешевле, чем у вас. О, да.
2: Это да, это тоже. Я за мобильную связь плачу э, 50 долларов э, в месяц. И, по-моему, там еще налоги и всякая фигня, там 65 получается. То есть я просто вспоминаю мой мегафон, там почти без безлимит за 300 рублей. Это сколько это? Э, 5-6 долларов э, и, и тут. Но здесь есть вот э, другие плюсы, что ты можешь быть уверен, что у тебя не произойдет там, революция, что власть сменяется, что ну вы сами все знаете. В общем, не хочется грустно. грустном. Штуберы честные.
3: А у нас проблема в том, что если ничего не поменяется, то это будет плохо. А если все поменяется, тоже будет плохо. В любом случае, все будет плохо. Ну
1: когда-нибудь будет вот. хорошо.
3: Не, ну мы, кстати, уже обсуждали это с Сашей. Я говорил про то, что не было у нас исторического периода, когда все было хорошо. 2000-й год, кстати, нормально.
2: Было. О, мне было 7 лет, я ходила в школу, у меня было все замечательно.
3: Это после кризиса 98-го, да?
2: Вообще не почувствовала, знаешь. У меня все было прекрасно. Ну, кстати, вот пока я в Питере была, ко мне в апреле стучались полиционеры. И это было стрёмно, То есть непонятно по какой причине. Помните, наверное, помните сайт протестов, который составлял Навальный? И наш дом в нем было много точек, вот в нашем районе угу. по округу. Возможно, участковые хотели провести беседу, но я им не открыла, а они вроде настаивать и не стали. Я так, могу тебя как...
1: заспойлерить, потому что до меня они угу. дошли.
2: Дошли и, и да. что, что произошло?
1: Короче, я сидел дома, и, ну, моя девушка уже должна была прийти как раз, и, типа, ну, в дверь позвонились, и я такой, да, без проблем, пошел открывать, открываю, и... а там мент стоит, вот. И я такой, типа, блин, что за фигня? Вот, и оказалось, короче, они просто переписывают всех людей. Кто живет, твои данные, телефон, там, кто с тобой еще а проживает в этой квартире. Да-да-да, вот, все вот эти приколы. Я, конечно, просто опешил и дур как бы ему все назвал, но потом я оттуда уехал.
2: <связь> Я все правильно сделал вот Я что ну как ты знаешь это блин это капец как стрёмно вот э, учитывая что то что там происходило в начале 21-го, как в Питере все события происходили э, это прям такое, знаешь там э, сразу там у меня э, номера адвокатов то есть э, ну там же есть вот это вот видео в как бы что делать если пришли менты вот, э, но оказалось что им не очень видимо хотелось узнать мои данные и как опыт некоторых
0: приходить. жильцов Петербурга стоит и перед этим обязательно убраться в квартире да
2: да да да. да. кстати мой земель попался
3: и части тела тоже стоит все выбросить на всякий случай
2: а, в разные места ну и что же чтобы они не скрывали ну, да.
0: в, в, в разные рейки но есть проблема, что они все куда-то впадают да?
1: но да.
3: ну, главное не топить до да, фонтанки.
2: Значит, Там... можно можно применить алгоритм к новой ежера и как то выйти из этой ситуации мы же с вами образованные люди.
3: <смех> Не знаю, я Он за, крема... за крематорией.
1: Нас там спрашивают вопросик, я не уверен, на самом деле, что мы сможем на него ответить, потому что он такой слишком общий. Давайте рассмотрим другой вопрос. Какие минимум реку... requirements требуются при релокации? Сильно ли влияет опыт в годах на получение оффера? Ну, я, наверное, могу по-быстрому просто свою точку зрения сказать, что, типа, все зависит от страны, во-первых, очень сильно. А, но ну, вообще, ну, как бы, я думаю, что влияет твой опыт, но в целом оффера, ну, как бы, я думаю, без опыта ты точно не получишь, скорее всего, зарубежный оффер, а с опытом вполне можешь просто, смотря куда.
2: Для Канады, кажется, нужно было три года, ну, вот сто процентов иметь три года опыта работы на фуллтайме в своей специальности, и нужно, ну вот, я не знаю, если бы, ну, то есть у меня есть диплом, я не знаю, если бы у меня не было диплома, это имело бы проблемы при получении рабочей визы, но я просто его им скинула, они его сами перевели, ну, лойеры, которые мне предоставили, они прям очень классно сработали, и все, что там от меня требовалось по бумагам, они мне писали, и я предоставляла. А что требовалось от меня? Ну, понятно, что а, там резюме, а, актуальный паспорт, а, диплом, потом а, нужно были а, референсные письма с предыдущих мест работы, потому что понятия трудовой книжки в западных странах не существует, и а, референсные письма это та бумага, которая подтверждает а, твой опыт из резюме. То есть тебе нужно сходить к своему начальнику, который у тебя был на предыдущем месте работы. В основном обычно референсные письма, потому что никто не хочет ну, заморачиваться, они пишутся самостоятельно, ты просто и ходишь, или там контактишься со своим начальником в решет. У меня тут такие телодвижения намечаются, там подтвердишь, подтвержу, там он у себя распечатывает, подписывает, тебе скан отправляет, и там нужно указывать его контакты, то есть человек, который может тебе обручиться. Вот. Референсные письма, диплом Uh, «Справка о несудимости». Uh... Вот. Ну, я ее на всякий случай сделала, но меня ее помню не потребовали у меня коллеги некоторые которые приезжали у них это требовали я заранее ее подготовила но меня не спросили вот и все наверное ну то есть там много конечно всяких побочных бумажек которые, которые как бы тебе данные предоставляют но в целом ничего такого сверхъестественного не было но у меня был опыт уже на тот момент 8 с чем-то лет поэтому то есть ну тут наверное не стоял вопрос как бы про, про опыт в годах.
1: Тут же еще а, больше, наверное, это требование страны к работодателю, чем работодателя к тебе.
2: А, там самое долгое в процессе оформления рабочей визы это было получение а, условно патента на работу. То есть работодатель а, приходит к государству, говорит, что нам нужен такой-такой-то работник. Мы не можем его найти внутри нашей страны, поэтому мы выходим на международный рынок. И в этот момент нужно чтобы там, государство прошерстило все, там, условно, службы занятости, чтобы прошерстило локальный рынок. И только вот после того, как государство такое, да, действительно, мы не можем найти человека с такими требованиями, которые нам вы выдвигаются и они дают разрешение на получение рабочей визы. И вот это где-то занимает обычно от трех до четырех недель. Угу. Вот. Но здесь, здесь мне сейчас предстоит летом, ну, вот, ближе к лету, заниматься получением вида на жительство. Мне нужно Нужно сдать IELTS, и мне нужно будет подготовиться к нему, потому что э, там есть свои правила. Там условно, как бы хорошо ты и не говорил, писал, читал. Там есть правила сдачи экзамена, и к ним нужно будет подготовиться. И еще э, нужно... Ну, тоже, если Лотов вдруг в ближайшем будущем планирует э, релацироваться в Северную Америку, то поменялись условия подтверждения своего диплома. То есть э, есть такая организация, которая называется WES. Она э, занимается эволюированием дипломов, то есть она переводит э, человека-часы, которые ты сидел в российском университете, ну, условно во всех университетах мира, на программу, которая в Северной Америке, там, в Штатах или в Канаде. И если раньше этот процесс он был достаточно прозрачен, ты просто берешь свой диплом, ты ставишь на нем э, апостиль в специально обученном заведении, и потом ты с этим апостилем отправляешь свой диплом в эту организацию. Они ее... А, и там нужно было еще перевод э, приложить. Они ее там... Они эволюируют, они читают той человека-часы, и, и там условно у тебя бакалавр или магистр, там особенно для людей, которые специалитет получали, это всегда была лотерея, потому что кому-то присуждали там бакалавр, а кому-то магистра потому что типа специалитет это как бы такая там СНГшняя история. А, а сейчас изменились правила, то есть раньше зависело все от тебя, насколько долго ты прослушиваешь с эволюцией, ну то есть когда ты документы подашь. А сейчас поменялись правила, и нужно, нужно идти в университет, и университет, твой, в котором ты заканчивал образование должен подготовить академический транскрипт и сами отправить его в УЭС, то есть в Штат или в Канаду. И вот как бы мне сейчас нужно попытаться связаться с Пензенским государственным университетом, объяснить, что я не хочу. И зачем мне нужно отправлять письмо в Канаду с моим академическим транскриптом? И что это вообще такое? Вот. И с этим может быть проблема. Я сейчас пока морально готовлюсь.
0: Кстати, глянь, в Винкедине для интереса, кто из твоих Альма-матер тоже где-то находится. Потому что я вот, например, про свой, знаешь, Альма-матер, который Ивановский mm -hmm. государственный энергетический университет, тоже достаточно много рассуждал, что типа это как бы, очевидно, может быть не самый, ну, в моей там конкретно сфере, не самый, наверное, топовый университет в России. И как бы я вообще сомневался, что ну, кого-то где-то там куда-то может занести. А я смотрел в mm -hmm. прям нормально такой разлет у людей из этого университета по странам и по компаниям. Поэтому, может быть, у кого-то есть даже.
2: А, проблема в том, что эти правила поменяли в 2021 году. То есть, когда mm -hmm. я уже... Получила постель. Я ну, мало была ли, вдруг, готова.
0: Вдруг, вдруг так Нет, получилось. Да.
2: Ну, у меня благо родители, наверное, смогут прокурировать этот вопрос, потому что не все-таки в одном часовом поясе, и там, угу. фамилия у меня достаточно редкая, поэтому, как бы, ну, скорее, скорее всего, вот да, это там, их дочка. Ну, в общем, не знаю, попробую сначала сама связаться, потому что я уже читала на форумах отзывы, и даже многие московские вузы, у которых там есть отдел связи с внешним миром, там, да, с иностранной общественностью. Они не знают, что такое вес, и что нужно им там письма отправлять. А там реально строгие требования, что конверт должен быть э, как бы с этим, как сказать, типизированный от, от ВУЗа. То есть у ВУЗа должны быть свои конверты, на которых там стоит, не знаю, там, там какой-то герб, печать. там Нужно заклеить конвертом, поставить печать на заклеивание. часть заклеивания. Нужно там конверт правильно подписать, там указать reference number. Я просто представляю, я, я звоню в политех свой такая, э, да, здравствуйте.
0: Референс номер такой-то. Я себе представляю это ректора вуза какого-то там совершенно глуби, глубинки, глубинки России, которому так позвонили. Вот нам нужно отправить вот как бы этот, этот академический транскрипт. Блин, это еще гер прессовать надо. какая
1: еще есть вопросик. Получается, если вышки нет, то задумываться о релокейте по работе даже нет смысла. И я вот хотел как раз представить, что если нет диплома, нет проблем, потому что вот у меня, например, нет диплома, и мне не, не грозит вся вот эта вот история. Но при этом релокейтиться без диплома вполне себе можно. Ну, наверное, опять же, зависит от страны, может быть, не в любую страну, но, например, там в Европу как бы в целом. Ну, типа для рабочей визы тебе ну, не нужен никакой диплом. Ну, наверное, может, не во все, опять же, страны, но есть точно страны, в которые диплом для рабочей визы абсолютно не нужен, он может быть для там блюкарда нужен, ну точнее, ну да, тоже опять же зависит от страны, правило нужен, но в целом типа если ты крутой чувак, ну, у тебя нормальные знания английского и но ну, нет диплома, но есть опыт, то как бы проблем с этим особо не должно возникнуть.
2: Mm, я вот на самом деле сто процентов не могу ответить на вопрос, но я знаю, что вот э, в Канаде программа Express энтри в нее можно зайти и без рабочей визы, то есть это условно такой знаете честный грин-карт. то есть там люди со всего мира заполняют свои профили они пишут возраст там опыт работы образование сфера английский и например если у тебя все классно но диплом тебе подтвержденный диплом тебе дает какое-то количество баллов и то есть обидно например если ты сдашь IELTS там, на восемь с половиной 9 у тебя там опыт работы в твоей сфере тоже большой но и возраст там например после 30 за каждый год отнимают по одному баллу, то есть uh, мне, еще, мне, мне осталось два года, пока я могу uh, без, ну, с самыми максимальными возрастными баллами залететь в этот поезд, вот, и диплом тоже дает какой-то определенный пул баллов, чтобы попасть uh, в выборку и получить пиар-карточку, uh, ну, видно uh -huh. ну, это
1: чисто, скорее всего, такая более канадская движуха, вот с этими uh, баллами. Ну,
2: да, да, ну да, даже да, есть это сайты чисто, специальные, чисто
1: где, -то, где -то можешь зайти э и там приманкаешь кета такая большая, ты ее полностью заполняешь, он тебе говорит, какой у тебя шанс вот, ну, попасть в Канаду.
2: Да-да, mm -hmm. там есть калькуляторы баллов и все такое. Ну вот, ну, мне кажется, устроиться на работу возможно, вот, если у тебя большой хороший опыт, и он подтвержден там твоими предыдущими работодателями, потому что, когда ты представляешь референсные письма, тебе нужно указывать контакты, по которым э, могут связаться, то есть реальные контакты людей, и они должны будут э, за тебя там поручиться.
1: если твой руководитель в по-английски не говорит, будут проблемки.
2: Ну, наверное, наверное, да. Но в основном смотрят последний твой опыт, последние годы работы. Вот, Ну да, наверное, наверное, это будет проблемой. А могут написать email. То есть не обязательно звонить, потому что тут же разные часовые пояса могут email написать. И тогда человек сможет, наверное,
0: ответить. Да, ставит Google Translate, переведет, реверсно переведет, ну, отправит. блин, мне,
2: я, я не знаю, мне кажется уже как по-английски это такой дефолт-дефолт, что, ну, какой компании иногда говорят на английском или там документация на ну, английском не ведется?
1: В любой, мне кажется, российской компании, ну, у меня, никак на, у не меня например в компании, да. ну, то есть,
2: которая, а у вас, в, у никак... вас докумен, документация и тикеты на русском? Mm,
1: ну больше, ну да, но ну,
3: за
0: исключением комитов, наверное. Я, хотя нет, mm, я ну, уже не ну, помню. Ну, кстати. Нет, нет, комит тоже на русском. Oh, yeah. да. ну,
3: так, так, вот. Вот. так а что? У нас все русскоязычные, зачем нам э, на другом языке? Опять?
2: <laughs> ну, например, если компания будет масштабироваться и буду там заниматься, кроваться офисы в других локациях. Не знаю, мне кажется, английский это язык разработки. И Но она не может ли...
1: ну, типа, масштабироваться, потому что это российская платежная система, там, грубо oh, говоря. <coughs> Да, и, короче, ну, типа, и мне даже смысла никуда масштабироваться. То есть, ну, и там на чужие рынки заходить, наверное, будет сложновато. Поэтому, ну, вот чисто, да, Юмания, они такие пророссийские парни. И девчата. Не, ну, у нас прям, типа, очень много английского. У нас многие встречи на английском, ну, естественно, комиты на английском, задачи, как правило, на английском. почти все. Ну, потому что у нас, типа, не российская компания. Ну, и там вот тоже чувак, Дмитрий писал, что что в любой не-аутсорс-компании английский вряд ли требуется. Ну, наверное, имеется в виду в любой не-аутсорс российской компании. И, скорее всего, ну, примерно так и есть. Да, да тот же Яндекс,
3: например. Что там, типа, английский
2: да. нужен? Я сейчас пытаюсь представить документацию на русском языке. Не знаю, необходимо разработать endpoint на этом. Ручку. Ручку, ручку для контента. Ручку.
1: Угу, угу. В некоторых компаниях это называется конец.
2: Конец. <свечес> а, конечный конец.
0: Мне, кстати, от русскоязычных, русскоговорящих коллег в моей текущей компании прилетал за то, что иногда говорил, типа, типа, ручка. Чего потом? Ручка? Какая нахрен ручка? Поинт. Что за ручка? Не знаю, о чем ты. Нет,
2: а что-то, только недавно начали endpoint ручками называть что-то Тебе надо По -по 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 было... С... Того, как, кажется.
3: У вас же англоязычная команда. Сказал бы ему hand. Он бы понял бы... <свечес>
1: Не, ну вообще ручка, это прям, ну, довольно, да, да, ну, такое устоявшееся давнее слово, например, там, ну, в Яндексе, насколько я понимаю, всегда были ручки, может быть, это оттуда да. пошло, может быть, нет, но прям, вот, вроде в Яндексе везде это называется ручками, но ну, вот там в деньгах у нас тоже это всегда были ручки, я так понимаю, что вот как раз в Mail.ru и вот там в приближенных компаниях там это вот конец, и прям странно не чем ручка.
0: Концовая точка, можно еще так называть. Ну да, странная тема с ручками. Да, у меня так прилетело. Слушай, много у вас говорят... Ну, понятно, что в компании вряд ли все-таки язык, считаю, вас английский рабочий. А вообще в стране, и вот где там находишься, там много вообще французского? Когда-нибудь вообще его слышала?
2: Слушай, я слышала только в официальных местах, типа аэропорт, там, дублирование на французском, но я живу в провинции, которая англоязычная, и вот здесь есть провинция Квебек, вот там же вот mm -hmm. франкофоны и у них французский это основной язык. То есть там mm -hmm. примерно как во Франции, если ты пытаешься пролезть там с английским, тебя багетом выплут. <laughs> вот, то есть французы все знают английский, но они не хотят разговаривать на английском, они разговаривают на французском. И вот в тех провинциях, по-моему, для получения пиара и гражданства тебе нужно сдавать французский а в Бритиш-Колумбии, вот где Банкувер а здесь, слава богу, французский не нужен. Uh -huh. То есть только, только английский. И плюс Ванкувер — это вообще город мигрантов, и а, здесь постоянно ты... То есть с ней у меня пока... То есть такого прям постоянного общения не происходило. Там, допустим, если я куда-нибудь в салон красоты приходила, в основном это девушки там, из Азии, там у них тоже акцент. А много из... Ну, да, вообще очень много из разных стран Азии, Китай, там, Япония, да чем как бы зачем из Японии приезжать там их и так все классно но тоже много мигрантов там, все... то что под китаем там находится Таиланд филиппины вот индусы тоже много из Индии людей наверное индусы это некорректно говорить вот людей из Индии то есть здесь прям такой э, мультикультурный мультикультурная обстановка что тебя за твой акцент вообще никто как бы, ну, с тобой нормально будет общаться и все будет классно и не будет uh, никаких там придятостей и тому, что там, ну, как бы русский акцент, он прям хорошо слышно. Ты, если специально этим не занимаешься, ты его никак из себя не вытребешь. Вот. И тут с этим проблем никаких нет. Даже если вдруг тебя не понимают, тебя переспросят, все, все очень дружелюбные, все очень такие открытые и с общением проблем никаких нет.
1: Забавно. Мы тут такую тему затронули там прям про ручки, и вот это все в чатике у нас бурлит, и нам тут пишут, что «Камон, ручка — это перевод от хендлера. Вольный перевод Да-да-да, очень вольный перевод От этого, от Пучкова
2: Пучков бы это как Пен перевел бы
1: Там да, тоже где-то было I need a pen to fetch the data
0: Это похоже на какое-то Не знаю, начало какой-то песни I need a pen
1: to fetch the data
0: А такой вопрос тоже есть у меня. А IT, IT вообще в Канаде как представлен? То есть какие компании есть?
2: Слушай, все есть. Все из Фанга есть. Сейчас Microsoft О, открывает. Да, у меня, офис. у меня
3: друг из России как раз вот в Microsoft работает тоже.
2: Facebook, Amazon, а. вообще очень много. В общем, в Северной Америке есть проблемы с банковской системой. Для меня это было... Ну, как бы я была готова к этому, но я не знала, что здесь настолько все так плохо. Это как будто 10 лет назад Россия вот если там Тинькофф сделал прорыв, и это одно из самых там удобных приложений, ну, как бы, как, как бы к его личности бы и не относились, но у него реально самый удобный, самый классный банк в России. Здесь банковская система очень устаревшая, но это дало почву многим финтехам, многим финансовым стартапам, которые, кстати, даже по секрету общалась общались с разработчиком в одном из таких финтех-стартапов, а у них даже дизайнеры, они подглядывают приложение Тинькоф, чтобы там какие-нибудь снатырить э, идеи. Вот. И да, здесь э, здесь вот очень много финтех стартапов, которые очень хорошо инвестируются. Там какие-то вообще просто безумные деньги в них инвесторы вкладывают, потому что это очень большая проблема. В принципе, на любой вкус и аромат и компании себя найдешь от, там, от дерзких стартапов до до Amazon. До
1: У нас mm -hmm. тут вопросики есть. Нас спрашивают: что по зап в Канаде и аренде middle react, сколько можно найти?
2: Так, давайте про первый вопрос. СП в Канаде хорошая, но российские зарплаты, которые из-за того бума, который произошел в последние два года, это не так драматично Драматично выше, то есть, например, я сто процентов уверена, что скорее всего мою зарплату, которую я получаю здесь, ну, бейзом, то есть у компании есть бейс, а еще есть стоки, которые тебе выдают. И большая часть лежит в стоках, и бейз он обычно не супер большой, потому что делают упор на то, что тебя что ты будешь сидеть и ждать вестингов и все такое. А тот бейс, который у меня, его мне кажется, вполне реально даже там зарабатывать в России в каком-нибудь зеленом банке. То есть, это не... и когда моя зарплата питерская, то есть если ее конвертировать, она там даже не, не в два раза, то есть там полтора как-то, вот так можно сказать. Вот. Но здесь, здесь доход, он из трех частей состоит. Это бейс, это бонусы и стоки. Вот. И стоки, они иногда радуют, иногда не очень. По аренде Ванкувер — это один из самых дорогих городов вообще по жилплощади. Купить здесь что-то нереально, потому что ну, как бы реально, но не сразу как-то переехал, потому что что-то интересное начинается, там, наверное, от миллиона, ну, то есть, там, типа, 700, 800, 900, вот, если ты сыч, и тебе достаточно, там, one bedroom, там, или даже студии, то можно найти, там, за 500-600. А аренда тоже...
0: Да-да-да,
2: в, в, доллар. в долларах. Американских? Да, в долларах. Ну, в канадских, в канадских долларах, да. Ах. Канадский доллар, он, кстати, он, 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 пока еще, он пока еще 60 рублей, вот, то есть, можно удобно конвертировать, хотя а может быть, сейчас уже и подросток, курс валют попадали. Вот. И аренда здесь... Там, от... Можно квартиру с двумя спальнями, с двумя санузлами, можно найти от где-то 2500 и до бесконечности. Вот. Однокомнатную студию, наверное, в промежутке от там, 1200 до 2000, чем-то. Все зависит от... А, причем, кстати, самое интересное, что здесь нет такой корреляции, например, между ценами на недвижку, как у нас в в Питере, там, не знаю, типа условно, на Невском и в Мурине. То есть там не будут различаться ценник, в 10-15 раз. А здесь примерно все вот размазано по городу равномерно. И вот, например, то, что я живу в даунтауне, в центре, это не означает, что здесь самые дорогие квартиры. То есть, например, если там, я сунусь в какой-нибудь другой район, который, там, например, более спокойный, там, ну, просто тут, там, всем по возможностям, всем по потребностям, кто хочет спокойствия, может там, в спокойном районе и примерно за такие же деньги снять.
1: А, угу. Мы раз затронули тему недвижки, а ты узнавала, что там по процентам на ипотеку?
2: А в какой-то момент времени, когда, по-моему, только стукнул ковид, а банки чуть ли не сами тебе доплачивали за то, чтобы ты взял ипотеку, чтобы повысить ликвидность экономики. А сейчас, по-моему, в районе 2%. Угу,
1: нормально. Человеческие цены. Процентов.
2: Ну да, Сейчас я, я, кстати, недавно видела, что, по-моему, Сбер поднял до 10% ипотеки. Как бы. угу. Цены, мало того, взлетели после всего этого... Бумы. и еще угу. какие-то невероятные проценты это не знаю мне кажется миллениалы никогда себя уже не обзав... которые не успели купить там, между успешными промежутками жизни квартиру когда еще цены не сильно взлетели ипотека была очень маленькая вот шансов на приобретение своего жилья в России у миллениалов становится каждым годом все меньше
1: а есть в Канаде такая движуха что там допустим условный программист зарабатывает столько же сколько там сантехник или все-таки есть ну, как бы разница такая вот большая там?
2: А, смотри, а, наверное, если ты прям классный сантехник, ты можешь, наверное, как middle зарабатывать. Ну, то есть в районе, там, не знаю, может быть, 100 тысяч долларов вот, в год, я имею в виду, не, не в месяц, в год. Вот здесь годовыми штуками меряется. А вообще, так как страна социальная, экономика в порядке, здесь сфера услуг стоит тоже очень дорого. И хорошего сантехника, мне кажется, найти тяжелее тут, чем программиста хорошего. Вот, потому что программисты кого не плюнь все из IT, а вот тот человек, который шарит, как, там, не знаю, трубы починить, это надо еще поискать. И, например, та же сфера услуг, ну, я как девушка, у меня была проблема найти там маникюр, а, не знаю, ресницы, волосы покрасить. И здесь цены вот на сферу услуг в сфере они различаются в четыре раза. Четыре. Это просто, просто очень дорого. И... Но в России качество гораздо выше. И, например, то, что вот мы привыкли все к Яндекс ладке когда тебе там 30-градусный мороз, чувак там принесет, не знаю, там черники за 5 минут, а здесь типичный канадец, он не будет работать в плохих условиях и за копейки. То есть Здесь, например, ночью ты не выйдешь там словно в какой-то соседний магазин, потому что все закрыто. Вот. И ночью тебе тоже никто не доставит чернику, потому что все спят и рабочее время.
1: Как во всем, мне кажется, в таком более-менее развитом мире такая история.
2: Ну, ну да, то есть это проблемы в экономике. В смысле,
3: в Германии там все 24, ну, куча 24 часа а, ну, есть.
2: Нет, там много <свят> магазинов, которые называются Шпатен, по-моему, и их, по-моему, держат в основном выходцы из ГДР, если я не ошибаюсь, вот они круглосуточные. Нет, ну, ту турки,
3: турки еще держат тоже. Но, нет, в, в, цел в целом, просто, я не знаю, мне кажется, я был раз в четыре в Германии, и коллапс только на Новый год был, ну, и на Рождество, наверное. То вообще все нахер отрубается. А так все работают ночью, спокойно.
1: Ну, там, например, в воскресенье у тебя закрыто, ну, почти все, потому что это такой семейный день, и типа нихер шататься по магазам, тусуешься с друзьями и семьей. Ну, да здесь, не знаю, мы... воскресенье открыто.
2: здесь воскресенье открыто, но сокращенные часы работы. Uh -huh. а, в прошлом году, по-моему, или в 20 году, здесь врачи, они зарабатывают больше айтишников. И это, в принципе, правильно. Ну, то есть врачи, которые а, там хирурги, доктора и все такие, ну, те, кто получили полный медицинское образование и они в какой-то момент времени даже подняли петицию, что хватит нам поднимать зарплаты, поднимите зарплаты медсестрам, потому что медсестры были они, ну у них была драматически меньшая зарплата, чем у врачей, а врачам постоянно прибавляли, прибавляли, плюс там ковидные времена были, там все в диких загрузках и врачи выступили с предложением, что давайте те выплаты, которые вы хотите нам произвести, мы это медицинскому персоналу отдадим. Mm
1: -hmm мы, ну наверное... А да, мы не, будем, все. Будем, мы не все. Будем... Нет? Не все. Да, абсолютно не а, все. А, все. У нас еще забыли, движуха. Да.
0: перешли к игровому блоку, назовем это так. Алена, ты же из всех присутствующих да. из нас лучше всех знаешь Канаду, правильно? Ну, скорее всего.
2: Ну, слушай, я тут полгода живу, а это не такой бы строк, чтобы знать всякие... Ну,
0: нас всех точно.
2: Скорее вот. всего, да, так.
3: Сань завис.
2: Канадско-русский словарь.
0: Неожиданно, правда? Вот это чума. чума. Короче, я, прис, я прислал тебе, Алену, ссылку. По ней а -а -а. обязательно сейчас пройди, если, конечно, лучше. Размещен конечно. на канадских да. серверах, между прочим, что Тих. должно открыться даже быстро. Что-нибудь видишь? У -у
2: -у. Вижу, игра не началась.
0: Отлично. Короче, мы тут это решили собрать и провести опрос среди канадофилов из ресурса нашванкувер.ком, и они нам подкинули огромное количество слов, которые точно можно встретить в Канаде, и только в Канаде. У -у -у. Ну и не только в Канаде, может быть, кто знает. И сейчас за одну минуту тебе нужно... Попытаться все слова, которые ты увидишь на экране, объяснить ребятам и объяснить, не используя слова, однокоренные слова. В общем, тип как а-ля но ага. с канадским таким уклоном. Собственно, за минуту это самое важное. И ребята О, должны Боже. попробовать отгадать как можно большее количество слов. А ребята это все, кроме меня, потому что я знаю слова уже. Что, все готовы?
1: А что делать-то надо?
0: Слова отгаданы, которые сейчас Алена будет объяснять.
2: Да, я поняла. Поехали.
0: Ну все, поехали. Правда, меня было. Будет мало звукового сопровождения, поэтому пим 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 пим. А, а, -а, а че оно не работает, сейчас, А видеть
1: будем, видеть никто ничего не будет? Видеть будет только Алена. Ага, Понял.
0: Теоретически. Так, что-нибудь началось? А, что-то пошло?
2: У меня пока не началось.
0: Технические нюансы. Класс. А попробуй перезагрузить страницу.
1: В обсоке тотвалился.
0: Да-да-да. У меня есть а, план Б, если Так, так следующее. Да.
2: Ага. А, это, короче, а, э, это газировка в банках. Или, или, подожди, как это относится к Канаде?
0: Но там это точно можно встретить.
2: Нет, там это можно встретить. Окей, вот такие радужные штуки, на которые дети кликают.
0: Попит из
3: такие. Да.
2: Это дерево, которое хочется обнимать, когда ты уехал. Березка. Так, это, короче, Прокаченные сис-админы. Uh, так, короче, вот от этих, uh, от этих uh, зверей uh, здесь, в Канаде, ставят uh, железные прутья на деревья, на низ деревьев. На низ... Деревь... Uh, на, на низ... Де... Да, господи, не могу слова... Люди. На... Низ, низ. Чем они зубру? делают болото. Нет, они, они делают болото. Бабры. Да. Бабры. Uh, это не относится к Канаде. Давай следующую. А, ну, в самом Слушай, я думала, там будут какие-нибудь тюна, луна и все такое. Of course. <laughs> <laughs>
0: Ну, блин, и кто знает этих канадофилов? Они только что там не нашли. Каких только слов не набрали.
1: Из каких-то источников, так что Саня тут не виноват.
2: Слушай, это, мне кажется, заприменить можно вообще ко всем странам. Кстати, по поводу бобров, который я пыталась объяснить. Я как-то шла и видела дерево, которое такое большое, просто старое, и у него снизу огорожено железными прутьями, потому что оно уже было подточено. Бобер уже вы и пытался его свалить. <смех> а так как у жителей этого района не было планов, чтобы их дерево сваливали, они дерева закрыли железными прутьями. Вот это, правда, канадская история, которую я заметила.
1: А вообще животных э, есть? Ну, есть ощущение, что больше животных, как вот в городе, в парках?
2: Слушай, я енотов видела в один день пять штук. Это было очень клево. Сначала я видела семейку енотов из трех, прогуливаясь по парку. Потом э, я зашла в Боревич посидеть. И Боревич на открытом э, воздухе. И в Боревича еноты поднялись по лестнице и пытались что-то украсть. Я пошла их записывать, но спугнула. Они ушли без добычи. Какие еще животные? Слушай, здесь птиц просто какое-то невероятное количество, потому что я сижу, например, работаю, вижу, как э, орел ну, белоглавы прилетает, который там символ Америки. А здесь кролики прыгают по улице в некоторых районах. И причем э, в какой-то момент эти кролики так расплодились, что э, хищные птицы туда просто прилетали как в макуху позавтракать, пообедать и поужинать. И ни у, кого не было, ни у кого не было никаких проблем с тем, что ну как бы там, кролички, они хорошие маленькие пошлестенькие, а тут э, птица прилетает и все и пока вот как бы, цикл жизни бывает жестоким, но это все очень клево интегрировано в городскую среду, потому что кролики в городе, еноты в городе, там, птицы канадские гуси просто вообще повсюду. Это такие здоровые жирные птицы, э, которые э, собираются с тайками и
1: гопничают.
2: И ты не можешь с ними ничего сделать.
1: И даже орлы ничего не могут с ними сделать. Или а, ор
2: Орлы, наверное, не могут, да. Вот. Но, кстати, здесь на улицах вы не увидите бездомных собак и бездомных кошек. То есть здесь это все вот, контролируется. И диких животных кормить тоже запрещено, потому что это как бы внедрение в тыкол природный. Mm -hmm. То есть животные должны учиться сами себе добывать пищу. Их не нужно приучать к людям, потому что, например, здесь есть э, такой Стэнли-парк. Это полуостров, который полностью вообще не заселены никакой жилой застройкой. Это огромный, огромный парк, бар, нем можно хайкать, в нем можно гулять, там, заниматься всеми видом спорта. И там были койоты. И в какой-то момент койотов начали прикармливать люди. И они, в общем, раньше они жили себе и жили, шугались, боялись людей. Сейчас они перестали бояться людей и стали выходить к людям, на них нападать. И сейчас все дорожки для хайкинга в этом парке закрыты, потому что чем дальше ты в лес идешь тем больше шансов тебя встретить с животным который
1: может причинить себе урон. Ну что, мы, наверное, да, будем завершать наш замечательный выпуск.
0: Время позднее.
3: Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что позвали.
1: Если у тебя остались еще какие-то темы, и ты хочешь прямо о них рассказать, можешь приходить, не знаю, на следующей неделе или в любую другую. там
3: Или мы можем тебе просто доступ от аккаунта дать. Можешь стримить на Ютубе, когда хочешь.
2: Сидеть сама с собой общаться нормально.
1: Так что вот заходи ну, еще.
2: Да, а нам. зовите. Было было приятно вас всех увидеть. Давно давно не виделись.
1: Да, нам тоже. Все, спасибо, пока. Да, все,
0: пока. Пока. Спасибо. пока. Хорошего дня. Пока-пока.